0: To jest kolejny odcinek sztuki gadania, czyli audycji o wystąpieniach publicznych, o pracy głosem i codziennej komunikacji. I tym razem specjalna seria, już trzecia część tej specjalnej serii. Przed Wami Krzysztof Jakubowski i... Przemysław Kutny. To jest seria, w której omawiamy różne wystąpienia, przemówienia, mowy osób znanych z przestrzeni publicznej. Polityków, aktorów, mówców.
1: W rzeczy samej. To jest właśnie taka seria. Jesteśmy z niej coraz bardziej zadowoleni.
0: I tym razem nie będzie to polityk, nie będzie to duchowny, tak jak w poprzednich odcinkach, ale będzie to aktorka... Tak, Anna Dymna. Aktorka, artystka, aktorka teatralna, filmowa, a także założycielka i prowadząca fundację Mimo Wszystko. Anna Dymna, jedyna w swoim rodzaju.
2: Bo jak to zrobić, żeby nigdy nie stracić wrażliwości, entuzjazmu, energii? Przecież życie jest ciężkie. Czasem może się nam coś znudzić. Ja mam szczęście. Bo jak byłam dzieckiem, miałam cudowne dzieciństwo. Dlatego, że jeździliśmy zawsze na ryby, pod namioty, a graliśmy w Chińczyka, jak już tu mówili. Po prostu ja miałam cudownych rodziców. I moja mama była taka... Że jak byłam malusieńka, to ona mnie nauczyła takich rzeczy, które do tej pory sprawiają, że ja nigdy w życiu niczym się nie znudzę, jak coś kocham, nigdy w życiu nie stracę żadnej wrażliwości, bo ona jest tak jak oddychanie.
0: Powiem Ci, że do tej pory nie kojarzyłam się Anna Dymna z wystąpieniami, z żadnymi przemówieniami, mowami, bo... Też rzadko miałem ją okazję widywać, raczej tylko w filmach jest to aktorka krakowska, więc w Warszawie nie bywa, nie ma żadnych spotkań autorskich, więc kojarzę ją z dosłownie kilku filmów, ale dzięki temu, że ty zaproponowałeś Annę Dymną, to teraz miałem ją okazję zobaczyć także na scenie jako mówcę.
1: Tak, ja też nie kojarzyłem jej przesadnie jako mówczyni, natomiast rzeczywiście poszukałem, poszperałem no i można znaleźć jedno takie pełnokrwiste wystąpienie sceniczne, no właśnie, na YouTubie
0: i to właśnie wystąpienie postanowiliśmy poddać analizie. Jest to wystąpienie z 31 maja 2017 roku pod tytułem Nigdy nie trać wrażliwości. Można znaleźć to wystąpienie w serwisie YouTube w ramach takiego cyklu wystąpień 15 zasad przywództwa papieża Franciszka. Mhm. Tak, w ogóle zachęcamy
1: do obejrzenia tego wystąpienia przed odsłuchaniem naszej audycji. Myślę, że to będzie wówczas bardziej wartościowe.
0: Ja jestem Ci wdzięczny za to, że wybrałeś taką osobę, chociaż byłem dosyć sceptyczny, no bo... Właśnie dlatego, że Anna Dymna nie kojarzyła mi się z wystąpieniami, ale to było dla mnie ciekawe doświadczenie oglądać właśnie to wystąpienie, dlatego że miałem możliwość zobaczenia aktora, aktorki, która na co dzień występuje w teatrze, występuje w filmie, a więc ma ogromne doświadczenie w wystąpieniach. No bo jednak aktor prawda codziennie, prawie codziennie, no teraz w pandemii jest trochę inaczej, ale codziennie występuje na scenie, więc jest to w zasadzie drugi dom aktora, ale jednocześnie oglądając Annę Dymną w takim wystąpieniu, uświadomiłem sobie, że aktor wychodzi w takich okolicznościach nagi, bo nie może się zasłonić żadną rolą, tak. żadnym tekstem, rekwizytem przebraniem, żadną konwencją I, i tak sobie pomyślałem, że, że dla wielu aktorów jest to, byłoby to ogromnym wyzwaniem i nie każdy aktor by się na to zdecydował. Dlatego tym bardziej podziwiam Annę Dymną, że zdecydowała się wystąpić swoim tekstem, swoim imieniu, swoimi słowami. Myślę, że niewielu aktorów by się na to zdecydowało, bo jest to no, ryzyko mówienie od siebie. A tutaj Anna Dymna wystąpiła i mówiła swoimi słowami.
1: No mówić od siebie to rzeczywiście najtrudniejsza ze sztuk można powiedzieć chyba. Myślę sobie, że tak, jest to ryzykowne, bo jak sobie popatrzymy na wypowiedzi różnych już nie tylko aktorów, ale tak zwanych celebrytów, no to tak w pierwszej chwili człowiek ma ochotę się zastanowić, w drugiej złapać za głowę, a w trzeciej uciekać, gdzie pieprz rośnie bardzo często. Nie mówię, że to reguła, ale tak rzeczywiście często jest, bo ludzie się wypowiadają na tematy, o których nie mają pojęcia, tylko dlatego, że są znani. Tymczasem tutaj nie dość, że pani Anna Dymna zna się na tym, o czym mówi, to jeszcze na dokładkę robi to w sposób, który moim zdaniem jest przekonujący, pomimo tego, że retorycznie to wystąpienie jest dalekie od ideału, jest bardzo dalekie od ideału. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, no bo
0: ja mam takie poczucie, że jest ono mocno chaotyczne. Tak, zgodzę się zdecydowanie. Dla mnie to nie jest mowa, to nie jest przemówienie, tylko bardziej jest to taka Gawenda przy herbacie. Przeniosłem się od razu, w, wyobraziłem sobie mieszkanie Anny Dymnej, że siedzimy przy herbacie wśród jakichś antycznych mebli albo w jakiejś kawiarni krakowskiej i słuchamy takiej gawędy, taki, takiego zbioru różnych myśli, ale nie jest to przemówienie ze strukturą, ze wstępem, rozwinięciem, zakończeniem i tak
1: Mm -hmm. To jest takie wystąpienie, jakby można jeszcze mm, powiedzmy sobie wyobrazić przy tej herbacie, zanim zostanie podane coś mocniejszego, tak bym ujął. <śmiech> <śmiech> Bo jest to oczywiście poważne, jest, jest pełne takich przemyśleń osobistych, doświadczeń różnego rodzaju, w tym osobistej historii, także związanej z dzieciństwem. Takich rzeczy się nie mówi przypadkowym osobom, więc to twoje skojarzenie bardzo mi to pasuje. Takie rzeczy się mówi osobom bliskim raczej. I tym, myślę sobie, to wystąpienie różni się od takich typowo, jakby to powiedzieć, charakterystycznych dla innych platform, jak TED, jak różnego rodzaju przedsięwzięcia z większą pompą, z większym kijem w plecach. Tutaj tego w ogóle nie ma.
0: Tak, a jednocześnie mam wrażenie, że od samego początku Anna Dymna Przenosi nas w jakiś taki nastrój, taki, jakiś taki, nie wiem jak to określić, poetyki, takiej poezji, takiej właśnie intymności. I rzeczywiście nie jest to takie wystąpienie typowo konferencyjne. No nie, nie jest, nie jest, absolutnie. Zwróć uwagę na to, jak ona to osiąga.
1: Ona tam wypowiada wyrazy, słowa wypowiada z taką emfazą, Jak ona patrzy w niebo, to ona nie patrzy w niebo, tylko ona patrzy w niebo. To jest inne niebo niż to, w które normalnie patrzymy. Więc ona po prostu stosuje szereg środków takich aktorskich. Przy czym myślę sobie, że przede wszystkim te środki są skoncentrowane wokół sposobu wypowiadania słów, mniej wokół sposobu poruszania się po scenie, zarządzania swoim ciałem, bo to wszystko tam akurat jest dość takie powiedzmy sobie naturalno-swobodne, tak bym to nazwał, ale gdyby to był mówca inny niż ona, o innym nazwisku,
0: Mam duże wątpliwości, czy byłby przekonujący. Tak, ja też dostrzegam takie elementy aktorskie, takie skupienie, świadomość tempa mówienia, no oczywiście dykcja, ale już głos na przykład wydaje mi się, że już nie jest aktorski. To znaczy mam takie wrażenie, że, 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 że Anna Dymna jest tutaj bardzo prywatna, i, I sądzę, że ma głos, bo zresztą w niektórych fragmentach tego wystąpienia ten głos wybrzmiewa taki właśnie aktorski, mocny, ale całe wystąpienie mówi takim raczej wycofanym, delikatnym, takim napowietrzonym głosem prywatnym. I tutaj wracam do tego, od czego zaczęliśmy, czyli kiedy aktor wychodzi nie w roli, no to to jest ciekawe obserwować go jak mówi.
1: Mhm. Mm no, z jednej strony zgoda, bo rzeczywiście jak się porówna, te, zwłaszcza cytat, który się pojawia, ten cytat z Miłosza, który pojawia się na końcu, no to różnica jest ewidentna. Tam jest melodia, tam jest tempo inne, tam wszystko jest inne. To jest po prostu tekst przygotowany, opracowany, wystudiowany, wyreżyserowany. Oczywiście nie byłby taki, gdyby nie serce, zaangażowanie i mądrość pani Anny Dymnej, i w zestawieniu z tym wierszem wcześniej wypowiadane słowa rzeczywiście są takie, można powiedzieć, charakterystyczne dla zwykłej rozmowy albo dla takiej, można powiedzieć, swego rodzaju spowiedzi. Natomiast ja i tak dostrzegałbym fragmenty takiej właśnie aktorskiej emfazy w niektórych kluczowych momentach wystąpień, kiedy mówi ona o swoim dzieciństwie, kiedy mówi ona właśnie o, o takim zachwycie przyrodą, o takim zachwycie światem, życiem. Ja mam tu problem z tym, żeby tak ewidentnie rozróżnić, czy tam rzeczywiście jest aktorstwo, czy to jest y, pani Anna. Mam takie poczucie, że, że, że to drugie zdecydowanie. Natomiast no, ta emfaza wręcz mi trochę przeszkadza, bo bo takie mam poczucie, że, że gdzieś tam jest ona może nieco sztuczna, ale to ja tak odbieram. Ja mam takie jakieś może skrzywienie, że nie lubię przesadnych emocji na scenie i może dlatego mnie to trochę dystansuje. Bardziej mnie przekonuje w tym całym swoim takim naturalnym toku wypowiadania się, nie do końca zorganizowanym, co pięknie pokazuje, że wcale nie trzeba być zaraz od początku do końca perfekcyjnie przygotowanym, jeśli chodzi o dostarczenie treści, o formę treści, aby być przekonującym. Bo pozwolę się tutaj z tobą odrobinkę nie zgodzić, jeśli chodzi o poziom przygotowania, bo mam wrażenie, że choć nie jest to jakaś super idealna struktura, to jednak tam po kolei da się wyszczególnić elementy jak najbardziej, które prowadzą od A do Z, bo, bo nawet się pojawia na końcu rodzaj klamry, o którym być może jeszcze powiemy.
2: Nauczyła mnie, że czasem trzeba się popatrzeć w niebo, nie? Trzeba się popatrzeć w niebo i nagle czujesz się, że jesteś taki szczęśliwy, nie wiem, ale taki malutki jakiś. Coś dziwnego jest, nie wiem, czy wy się często patrzycie w niebo. Albo jak jesteś okropnie zmęczony, masz już dosyć, przecież my ciężko pracujemy. Ja robiłam te filmy, się jeździ z planu, na plan nie śpisz, tu teatr, już nie wiesz, jak się nazywasz. To ja sobie często tak usiadłam i popatrzyłam na zachód słońca i wiecie, że mi się robiło dobrze. Matka nauczyła mnie patrzenia wszystkiego, co jest wokół i takiego zachwytu nad tym, co jest.
0: To, co mi się może mniej podoba w tym, tym wystąpieniu, to, że jest tutaj nagromadzenie różnych myśli takich głębokich, które są niezwykle cenne. Właściwie każde tam zdanie to jest coś, co warto by zapisać, zapamiętać i, i stosować na całe życie, tylko że w każdym zdaniu jest taka myśl i tych myśli jest nagle tyle, że, że dla mnie już jest nieco za duża. A tu się
1: zgadzam z tobą, tu się z tobą zgadzam, a to jest dodatkowa taka rzecz, myślę sobie, że to jest taki intelektualny kolasz. W pewnym momencie ja też miałem takie poczucie przesytu, no bo tak, pojawia się tam Steve Jobs, pojawia się Einstein, Kotarbiński, no brakuje jeszcze pana Kleksa, można powiedzieć sobie ironicznie, ale po prostu tego jest sporo. Tymczasem ja bym wolał panią Annę. Ja nie potrzebuję mądrzejszych od niej ludzi, bo ona dla mnie jest mądra i to takie trochę retoryczne powoływanie się na autorytet, tak? To są argumenty z autorytetu, przecież nic innego to nie jest. Plus, plus wprost cytowane rzeczy, no to, to dla mnie jest trochę niepotrzebne. Takie mam poczucie, trochę zbędne. Chyba, że kontekstem rzeczywiście jest to przywództwo, liderstwo, no to, to być może ma to wtedy jakiś sens, ale jak dla mnie mogłoby się to obejść bez tego.
0: Ty wspomniałeś o, o tym, że ona nas prowadzi tak od A do Z. Ja mam inne wrażenie mam. Gdybym miał się posłużyć jakąś metaforą, to zabrakło mi takiej liny. Tak. Czasami mówcy łapią nas za taką linę na początku wystąpienia i ciągną w jakimś konkretnym kierunku. Czasem oczywiście zbaczają opowiadając jakąś anegdotę, wtrącenie, coś nawiasem mówiąc, a tutaj ja nie wyczuwam takiej liny, która by mnie ciągnęła w jakimś kierunku do mety, która jest dla mnie jasna i precyzyjna od początku do końca.
1: Dobrze, ja ci powiem, co ja tam widzę, jeśli chodzi o takie Rozwinięcie, bo tam na początku ona opowiada o tym, że miała szczęście. To jest taka osobista historia. Tam się pojawia jej mama. Pojawia się po prostu no, taka, takie duże uznanie dla doceniania tego, co jest. To jest dla niej bardzo ważne. A potem, tak na dobrą sprawę, opowiada o tym, że życie może być cudem, bądź też nie być tym, że cudem. I z mojego punktu widzenia mówi o tym, co sprawia, że tym cudem jest. I to, co następuje później. Ja nie mówię, że to jest dla mnie posklejane tak jak trzeba, bo nie, bo nie jest, bo jest to chaotycznie posklejane, ale widzę następujące z grubsza sześć elementów. Kiedy ona mówi o pielęgnowaniu dziecka w sobie, kiedy potem mówi, że trzeba kochać ludzi, potem żeby kochać pracę, potem żeby, żeby się stale rozwijać, żeby ciągle pozostawać w stanie niewiedzy i co jeszcze... No i potem jest taki chaos trochę, bo zaczyna mówić o swoim festiwalu zaczarowanej piosenki i o tym, co jeszcze robić, żeby nie stracić wrażliwości. Dla mnie nie jest to przesadnie połączone silnie, natomiast takie elementy wyszczególniam i mając na myśli tę klamrę, mówiłem o tym, że wraca na końcu do miłości, ja to tak trochę czytam, może nadinterpretowując te konie ten koniec, że to trochę taka ta miłość, którą ona dostała od matki, którą dalej się dzieli. I żeby się dzielić tą miłością, to trzeba robić te rzeczy, o których ona mówi w tym rozwinięciu. Kochać pracę, kochać ludzi, kochać swój własny rozwój itd.,
0: dalej. Ja sobie pomyślałem, a gdyby zrobić z tej jednej mowy, tak jak ty wy wyodrębniłeś sześć elementów, zrobić sześć różnych mów, i wtedy dla mnie by było jasne, Anna Dymna mnie złapała za taką linę, ja bym wiedział, idziemy w tym kierunku, czasami zbaczamy różne anegdoty, różne przykłady, różne doświadczenia, ale generalnie wiemy, o czym to jest i mogę sobie zanotować w głowie jedną jakąś taką najważniejszą myśl i z nią sobie wrócić do domu po takim wystąpieniu. A tutaj mam sześć właśnie różnych takich, no, no ty wyodrębniłeś sześć, ja tutaj sobie zapisałem trochę mniej, ale ale bym wrócił do domu z, z kilkoma takimi myślami i obawiam się, że, że z pewnym takim mętlikiem w głowie. Tak, bo zobacz, myślę sobie, że mogłoby to zostać
1: nieco bardziej uwyraźnione, gdyby pani Anna w tym wystąpieniu bardziej jasno dawała do zrozumienia, o co tam chodzi, co jest najważniejsze, no bo ona tak kilka razy w toku swojej wypowiedzi mówi coś takiego tak naprawdę chciałam wam powiedzieć, albo to, na co naprawdę chcę zwrócić uwagę, takie, co wam chcę powiedzieć, ona tak zadaje pytania do siebie, to jest ideologia retorycznie rzecz ujmując i to jest dobre na takiej trochę zasadzie, ale po co ja tutaj jestem, po co ja wam o tym mówię. Całe jej wystąpienie jest jednym pytaniem, tak można powiedzieć, ale po kiego ja tutaj się znalazłam i wam muszę o tym opowiadać. Ja mam po pierwsze poczucie, że ona się czuje niekomfortowo w tej roli w ogóle. To nie jest osoba, która jest frontmenem. I to wystąpienie dobrze pokazuje, że są osoby, które raczej wspierają innych i ona jest taką osobą. I się niekomfortowo czują, mówiąc o tym, że robią dobre rzeczy, po prostu. To nie jest w naturze takich osób. One raczej są od ciężkiej roboty, a nie od gwiazdorzenia. I, I to jest coś takiego, co zwraca tu moją uwagę w bardzo mocnym stopniu.
2: I teraz co wam chcę powiedzieć? Steve Jobs powiedział, że jedyna droga, żeby wykonywać dobrze swoją pracę, to trzeba ją kochać. Więc podstawą w ogóle tego, żeby być szczęśliwym, to trzeba kochać życie. Trzeba kochać ludzi, bez względu na to, jacy oni są. Mama mi mówiła, że ludzie są dobrzy, tylko czasem o tym nie wiedzą, że trzeba im to pokazać. Każdy chce być gdzieś tam naprawdę dobry, no chyba, że jest ciężko chory, to czasem są potwory, ale nawet każdy potwór by chciał, żeby ktoś w nim dostrzegł kogoś dobrego.
0: Dla mnie ta pewna taka nieporadność, takie niezbyt komfortowe samopoczucie na scenie jest tutaj pewnym atutem. To nie jest wystudiowane, wyreżyserowane, tylko jest to prawdziwe, proste od serca. I, i, i mi to absolutnie nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, nawet byłem skłonny bardziej uwierzyć w tę w treść pani Anny właśnie przez to, że, że to była taka... Gawenda po prostu wyszła na scenę taki swój zbiór myśli zaprezentowała i nie było to ani wystudiowane wyszkolone, przećwiczone tylko takie prosto od serca no
1: trochę tak było, rzeczywiście rzeczywiście i tu wracając do tego co zapomniałem ale już sobie przypomniałem wiesz, a propos tych ideologii, zadawania pytania ciągle samemu po co się tu jest, w jakim celu się tu przyszło, z jakiego powodu no to to jest takie właśnie za częste. To jest takie, że za każdym razem odpowiada inaczej. Gdyby za każdym razem odpowiadała tak samo, to byłaby to taka mantra po każdej części wystąpienia, po każdym jakimś tam module, gdyby to było podkreślone właśnie, że to jest to, dlaczego tu przyszło, bo, bo chcę wam opowiedzieć o miłości, moi drodzy, o tym, o tym wam chcę powiedzieć to by była taka mantra i to, to jest też taki zabieg retoryczny, ale ona ma w nosie zabiegi retoryczne i to ma swój urok oczywiście. Znaczy ma w nosie, ale stosuje je, tak? No bo my wszyscy stosujemy je kompletnie nieświadomie. Tak? Zadaj, zadajesz sobie pytanie i to jest retoryka, już, to jest już technika. Jak się to robi świadomie, no to się tym zarządza, a jak się to robi nieświadomie, to się tym nie zarządza i, i to też ma swój urok, jak widać. Ciebie bardziej przekonuje. Mnie przekonuje przede wszystkim dlatego, że znam efekty działań pani Anny Dymnej i one mi imponują po prostu. Czy by mi to imponowało bez tego? To nie wiem, to już mam wątpliwości. No trochę tak jest, że zobacz, tutaj o wartości przemówienia decyduje etos mówcy w dużej mierze. Ten logos, czyli treść jest mniej istotna w ogóle niż etos i patos, czyli wiarygodność mówcy, którą się zdobywa poza sceną, i emocjonalność, którą się na tej scenie pokazuje, co nie? Zobacz, popatrz, jak, jak można dostarczyć treść w sposób urokliwie nieuporządkowany, a i tak ciebie to przekonuje na przykład. Pytanie, czy by tak było, gdyby tej wiarygodności było mniej, albo gdyby tej emocjonalności było jeszcze mniej. No ale to już jest takie gdybanie, to pewnie, pewnie jest to dyskusja zupełnie otwarta.
0: Ja myślę, że, że wiele osób, zwłaszcza wśród tych młodszych, może nie mieć pojęcia o tej działalności wolontariackiej pani Anny i wydaje mi się, że to i tak by było przekonujące. Mnie się wydaje, że, że ona wyszła z takim założeniem, że chce, się, chce coś wartościowego przekazać, czym się po prostu podzielić i nie jest to podszyte ani jakąś autopromocją, chęcią za zarobienia pieniędzy, jakimś takim wypromowaniem się, albo, co często się zdarza na konferencyjnych scenach, jakimś pouczaniem, mówieniem, co ktoś ma robić. Tutaj tego w ogóle nie ma. Ona bardziej mówi jako życzenia, życzę wam tego, albo to sprawdziłam, to przerobiłam, moim zdaniem to działa, to jest wartościowe i się tym dzielę. I, i dla, dlatego tym mnie ujęła.
1: Mm -hmm. Tak, to jest coś, co ja też bardzo cenię, bo ona nie jest... to jest bardzo subtelna osoba, bardzo delikatna, bardzo wrażliwa, co jest po prostu rzadkie zwyczajnie po ludzku i ta wrażliwość akurat z mojego punktu widzenia przejawia się między innymi właśnie tym, o czym powiedziałeś, czyli takim niełopatą do głowy, tak? Masz tak robić, młody człowieku, bo jeszcze dużo przed tobą, ale będzie jeszcze więcej, jak się nie zastosujesz do moich rad. To jest to mętrkowanie się sceniczne po prostu. Ludzi, którzy zakładają, że wszyscy mają takie same warunki, jak ten ktoś, kto się mądrzy. To jest po prostu śmieszne, ale to trzeba być trochę selektywnym, żeby to dostrzegać. Trzeba po prostu... No, myślę sobie, tak, tu zostawmy, zostańmy przy tym. Trzeba być po prostu selektywnym. I żeby docenić takie wystąpienie pani Anny, to trzeba też mieć trochę wrażliwości i pokory dużo w sobie, żeby po prostu nie, będąc mimo wszystko wrażliwym na jakieś takie retoryczne zabiegi i ceniąc je, być otwartym na wewnętrzną prawdę człowieka, który przychodzi na scenę i mówi o swoim doświadczeniu. Bo tak jak powiedziałeś, ona nie mówi, łopatą do głowy wprost, ale tak subtelnie. Mi się to bardzo
0: podoba, zwłaszcza, kiedy ona mówi o tych szkoleniach. Otóż to też o tym chciałem teraz powiedzieć. Tak, tak, Powiedz, o, o, tak, tak. powiedz jak to jest... Nie, bo też mi się to skojarzyło, jak teraz mówię, że ona przecież o tym mówiła, czyli że, że, że według niej można się z tym zgadzać lub, lub nie, że szkolenia zabijają wrażliwość, że po takim szkoleniu człowiek może już po prostu wiedzieć i zamykać się.
1: I to jest takie subtelne. Ja pamiętam, inne wystąpienia, gdzie się tak, wiesz, kładzie do głów różne rzeczy, tam rozwój, rozwój, na no, no wszelkie odmiany. To jest nie do wytrzymania po prostu. Nie do wytrzymania. Tam po prostu nie widać człowieka spoza tego rozwoju. Jakby, ileż na litość boską się można rozwijać w takim sensie, że no, zachowajmy na litość boską jakieś proporcje. No, przecież Kiedyś trzeba żyć, tak? przede wszystkim trzeba próbować jakoś ogarniać chaos, który ma się wokół. Te wszystkie szkolenia to jest rzecz w gruncie rzeczy dodatkowa, to, to nie może być tak, że ktoś jest takim rozwojowym cipunem, ale to myślę sobie, że inna kwestia, czy, czy jak ktoś taki już jest, to, to czy on rzeczywiście jest... W tej kategorii osób, które już wiedzą i się nie rozwijają, no nie chyba nie. Ale to, to, to są różne, oczywiście, różne są konsekwencje takiego podejścia do rozwoju. Natomiast ona bardzo ładnie o tym mówi i zwraca uwagę na to, żeby, żeby przede wszystkim być otwartym, żeby, żeby mieć tę pokorę w sobie, żeby mieć taki spokój i otwartość na to, co, czego jeszcze się mogę dowiedzieć. To jest piękne.
2: Ja zauważyłam taką dziwną rzecz. Czasami poznaję młodych ludzi, pełnych entuzjazmu, zapału, tak przychodzą, chcą. A potem idą na szkolenia. Wiecie, są szkolenia. Dużo pieniędzy z Unii Europejskiej poszło na szkolenia. I staje się coś dziwnego, że te szkolenia zabijają wrażliwość. Ktoś już po prostu wie. Już nie można z nim porozmawiać, bo on już wie. Nie otwiera się na drugiego człowieka. Nie szuka jakiejś nowej drogi. Przecież każdy człowiek jest inną planetą. On po prostu już wie.
0: Tak, bo to, co powiedziałeś, ten, ten rozwój osobisty może generować takie zbyt duże nastawienie na siebie. Taki jakiś egoizm, a ona wręcz podkreśla, że, że wrażliwość polega na tym, że chce się zbliżyć do człowieka, dotknąć go. Mhm. Tak, 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 tak. No i ona taka właśnie jest.
1: Bardzo nastawiona na drugiego człowieka. Na, naprawdę o nim i to w tym wszystkim bardzo silnie wybrzmiewa i też bardzo ładnie mówi o tym, z czego to wynika. I to no tutaj, wiesz, wydaje mi się, że na takim poziomie mm, głębszym treści ta nitka, którą ty nazwałeś liną, która ciągnie, to dla mnie tu jest nić, bo zobacz, zamiast liny jest nić. Bo popatrz, że ona na początku mówi o tym dziecku, które pielęgnuje w sobie. No, czymże to jest jak nieotwartością właśnie, tą, którą, do której ona wraca, kiedy mówi o tych szkoleniach, które no, nie powinny być celem samym w sobie. To trzeba cały czas być otwartym, żeby się rozwijać. A żeby się rozwijać, no jak inaczej? No, trzeba to dziecko pielęgnować, które jest otwarte na świat, co nie? Takie są dzieci w większości. One są ciekawe świata i to jest przepiękne. I dopóki my mamy tę wrażliwość... Dopóty po prostu żyjemy tak naprawdę, bo myślę sobie, że gdzieś tam ona taką prawdę o nas próbuje też przemycić w, to, w tym wystąpieniu. Że dopóki tkwisz w zdziwieniu, dopóki jesteś otwarty, dopóki te wewnętrzne zmarszczki nie, nie, nie opadają ci na oczy łącznie razem z brwiami, to, to po prostu żyjesz, twoja dusza żyje.
0: A gdybyś miał powiedzieć, czego możemy się nauczyć od Anny Dymnej jako mówcy na poziomie warsztatowym. Nie mówię tutaj o, o treści wystąpienia, tylko właśnie od niej jako mówcy. To co by to było?
1: Ja bym powiedział, że to jest przede wszystkim dotarcie do prawdy o sobie, bo jeśli jest tak, że masz być mówcą trochę chaotycznym, ale sprawi to, że tylko to sprawi, że będziesz po prostu naturalny i prawdziwy, to niech to będzie twój kierunek. Nie, nie przymuszaj się, żeby na siłę y, pakować się w jakieś formy, które nie są twoje. Po co ci to? To jest tak jak z biegami. Y, oczywiście jak ćwiczysz sport, jak uprawiasz sport, zawodowo zwłaszcza, tam się kładzie nacisk na formę, na technikę. To wszystko jest jakieś, prawda? Jest jakaś ergonomia biegania, pływania i tak dalej. Tylko co z tego, skoro od czasu do czasu trafia się ktoś, kto wygląda jak po prostu jakby nie umiał biegać, albo brzydko grał w tenis, albo cokolwiek, ale jest, ale jest fenomenalny, jest znakomity w tym, co robi. I trochę tak wydaje mi się, można to przyrównać do retoryki, że po prostu niekiedy te formy nie każdemu pasują, a mimo to, mimo to, a może właśnie dzięki temu, że tak jest, nie wiem, ta ich wewnętrzna wiarygodność jest widoczna, więc myślę sobie, tak reasumując, że to, czego się można od uczyć od pani Anny Dymnej, to przede wszystkim umiejętnego transferu wi własnej wiarygodności, transferu w kierunku audytorium. No bo tak jak pewnie chyba się zgodzisz ze mną, że wiarygodność zdobywa się poza sceną, a nie na scenie. Tak tu chodzi o to, żeby po prostu tę wiarygodność transferować odpowiednio. I, I myślę, że w jej przypadku to się po prostu udaje. To się po prostu udaje. Na poziomie tego wystąpienia, w sensie nie mówię wysokim, niskim, tylko raczej nie tyle o poziomie powinienem powiedzieć, ile o kategorii, bo to nie jest jakieś wystąpienie bardzo perswazyjne. Ja bym go tak nie nazwał. Jeśli ona chciała osiągnąć jakiś efekt dzięki temu, to w żaden sposób nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć, to po pierwsze. A po drugie, no, każdy z nas może się zastanawiać, o co tak naprawdę tam chodziło. I to ta pierwsza odpowiedź nie jest oczywista, myślę sobie. A na pewno y, takie bardziej świadome operowanie tymi narzędziami retorycznymi pozwoliłoby y, szybciej y, przyjąć przekaz. Jeżeli chodzi o treść, czy o,
0: o formę?
1: Wo, w ogóle, to, to wiesz co, nie, nie pytam hmm. konkretnie.
0: W tym wystąpieniu najbardziej mi się podobały te myśli, ten zbiór myśli, które pani Anna przekazała. Tak jak wspomniałem, było to, tego dla mnie za dużo, ale niektóre były takie, które, które utkwiły mi w pamięci i myślę, że pozostaną na długo. Tak jak o tym, żeby kochać swoją pracę, że ona tego nam życzy, albo że, że szkolenia zabijają wrażliwość. No to są takie, takie rzeczy, które, z którymi niekoniecznie trzeba się zgadzać, ale jednak jakoś tkwią w pamięci. To było dla mnie mocne. Dobrze, Przemku, to tyle, jeżeli chodzi o panią Annę, myślę. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, mianowicie ostatnio wyszła twoja książka. Książka, która nazywa się Sztuka autoprezentacji i wystąpień. Publicznych i chciałem Ci serdecznie pogratulować. Akurat w Twoim przypadku jestem spokojny o tę książkę, bo wiem, jakie masz doświadczenie i jak długo zbierałeś te, te informacje, te wiedzę, te doświadczenia, które zawarłeś w książce. Jeszcze nie miałem jej okazji przeczytać, ale, ale już, już polecam ją słuchaczom i, i gratuluję Ci.
1: Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję i za pamięć o tym też, bo w trakcie rozmowy nie umawialiśmy się w ogóle, że o tym wspomnimy. Więc serdeczne dzięki. Tak, zachęcam, zapraszam. No cóż mogę powiedzieć, tak? No, nigdy nie byłem dobrym reklamodawcą samego siebie niestety. Pewnie dlatego myślę sobie, że wolę jak inni mówią za mnie o moich własnych jakichś tam dokonaniach. Ale tutaj akurat myślę sobie, że oficyna jest też całkiem wiarygodna, to jest PWN, więc myślę sobie, że, że, że no nie tylko ja mam nadzieję, uważam, że są to
0: wartościowe rzeczy. I myślę, że tak, tak mi intuicja podpowiada, że rozpoczyna się nowy rozdział w twojej karierze krasomówczej, czego ci życzę, no i też życzę naszym słuchaczom, bo to jest ostatni Odcinek przed świętami, że więc możemy chyba wspólnie życzyć wszystkiego dobrego, ale jeszcze usłyszymy się w tym roku, bo porozmawiamy o Jacku Walkiewicz'u i tym jego słynnym wystąpieniu, które zmieniło jego również jego zawodowe życie, no i myślę, że zmieniło też życie wielu, wielu słuchaczy. Tak,
1: no to jest w ogóle ciekawe pytanie. Czy rzeczywiście zmieniło? i, Bo jego to na pewno, ale czy słuchaczy to jest... To ja uwielbiam o takich rzeczach rozmawiać, bo one są głośne i dużo osób wie, o czym wówczas mówimy i sporo osób jest czymś zachwyconym, zwłaszcza tym wystąpieniem. Czy my się będziemy zachwycać nim tak samo, jak większość moich znajomych na przykład? <śmiech> to się przekonamy już wkrótce, Krzyśku.
0: <śmiech> tak, słyszymy się za dwa tygodnie. Wszystkiego dobrego. Krzysztof Jakubowski i Przemysław Kłótny. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia.